0: Bienvenido a lo que me dé la gana emitido directamente desde Tatuín, Estado de México. Mi nombre es Alex Campos o Alejandro Campos, como guste si quieras llamarme. Y nada, bienvenido. Estamos en un fondo nuevo que me costó pero uno y la mitad del otro poner, pero pues creo que se ve muy bien. No ven, no ven todo el fondo, pero pues ven, ven algo y eso es lo que me gusta, no que se ve más, más mi personalidad. Y si usted lo está escuchando, pues nada, cambié de fondo, pero usted me escuchando ahí en su casa mientras daba los trastes. De hecho, este, este proyecto está diseñado para eso, pero también vamos a tener noticias y si usted no las quiere ver, pues bueno, yo se las eh, escribo con mucho gusto, te recuerdo que estamos en todas las plataformas de audio y video Así que escúchanos en donde tú gustes si quieras Muchísimas gracias por sintonizarme una vez más Sintonizar suena como que muy, muy, muy caché, ¿no? <risa> Pero vamos ya al monólogo, porque el monólogo es lo que no cambia este Tenemos puras noticias el día de hoy, así que empecemos con el monólogo El monólogo es muy... Pues no sé, no sé si es quejan, no sé si es quejarme pero sí les voy a comentar que yo normalmente compro en... Eh, hay un tianguis que se llama el tianguis del coleccionista, que es que se llama Rock Show, que está al ladito de Bellas Artes. Yo no lo sabía hasta hace unos años que, que pude y tuve la oportunidad de ir. Es un lugar muy mágico para la gente que, que coleccionamos. Si tú coleccionas vasos, pines, legos, eh, figuras de... Dragon Ball, de Star Wars, de Jurassic Park, de Marvel, de Funkos, tarjetas, de todo lo que tú te imagines, pues ahí hay, no más que eso. De hecho, el rock show se llama porque antes era de puro metal y punk y se fue como, pues no deformando, que sigue estando esa sustancia ahí. De hecho, eh, dónde es, dónde es, dónde, dónde es. <ríe> Hago mucho hincapié ahí porque se llama rock show y es una parte que es como un auditorio chiquito se llama Rock Show, y el tianguis está afuera del Rock Show, ¿no? entonces, eh, pues nada, es, es muy interesante, la primera vez que fui, pues me voló la cabeza, porque eh, había muchas cosas de las que me gustan, pero carísimas, <ríe> muy muy caras, eh, digo, es lo normal, cuando un tianguis vas y se especializa en eso, pues es lo normal que cuesten más, pero eh, me topé también con esta actitud de, de mala gana de la gente, ¿no? De que mucha gente en la friki se queja de eso, ¿no? De que... Vato, es que estoy esperando un videojuego y el güey está hablando ahí de cómics con el vecino. Y es lo que pasa aquí un poco. Les cuento, estas dos semanas que he estado desempleado, he ido... <ríe> he ido estas dos semanas a dar unas vueltas ahí. Y, por ejemplo, tú estás viendo algo y si el vato está enfocado en otra persona, la atiende más a la otra persona porque tú nada no más estás viendo. No me pasó que yo quería conseguir un, un Lego porque estoy a punto, a punto de armar el Halcón Milenario en Lego y estaba buscando a Han Solo y en eso le estaba prestando atención más a un güey que estaba ahí y que yo, ¿no? Que este güey ya lo tengo, ¿no? Ese güey me va vale la madre. Es como de, mmm, no me gusta mucho ese ambiente. Luego fui esta semana y estaba buscando un cómic precisamente para adornar el fondo un cómic que he estado buscando mucho, que creo que me voy a resignar y lo voy a comprar, aunque esté un poquito más caro, pero lo voy a comprar en otro lado. Y. Ahí fue, fue raro porque. Ah, qué onda cosas. Y, y gente así muy mamona de. ¿Qué buscas, amigo? Yo te lo consigo. Ah, quiero el action comics número uno que viene de Smash, que salió hace como cuatro años. No. Pero hasta como que se ofenden, güey. No, y, y no creo que lo encuentres. Chinga. Y fui a todos los lugares de cómics del rock show. Que son, son como cinco o seis, y todos me decían, en dos me mandaron a la goma, o sea, sí me lamentaron, casi casi, parece que les dije, oye, güey, chinga tu madre. Porque parece, güey, que les dije así, porque me no, 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 cabrón. O sea, madre, nomás pregunté si tenías o no. Pues no es la fuerzas tener, ¿no? O sea que es complicado de conseguir, nada más quiero saber si lo tienes tú. Eh, hubo otros dos que se portaban muy buena onda y los otros dos les digo igual es como de ah no y siguen en sus Es como de este güey nos va a comprar este entonces pues nada creo que el monólogo de hoy va más para esa gente que trabajamos en atención a cliente este pues hay que ser un poco más empáticos más eh, con el cliente no digo hay formas yo siempre de, y desde que trabajo en atención a clientes este desde que empecé a trabajar más bien eh, soy más educado con la gente que trabaja porque uno empatiza más y sabe qué está pasando, ¿no? Somos humanos y a veces no podemos de puta, traigo un problema de la casa o de la escuela o aquí mismo, hay como cierto conflicto y entiendo que a veces no lo puedes separar, entonces por eso yo trato de ser lo más amable posible, porque es como de carnal te entiendo, entiendo que se en una situación difícil, pero hay mucha diferencia eso al valemadrismo que fue lo que me hicieron en este en este tianguis, o que, que me hacen, güey, ¿no? Las veces que he ido, sí es como... Pues muy difícil, o sea, muy poca gente... No digo que toda, hay mucha gente... Que vende ahí en el rock show... Que es muy buen pex... Porque te dice... Ah, no lo tengo, pero allá tres puestos... Allá pregunta a ver si no lo tienen... O te dice... No lo tengo, eh, que tengas mucha suerte... Es como de gracias, o sea... <ríe> no me ayuda el que... Me digas, pinche chamaco... Te voltees a hacer tus cómics... güey o sea, <ríe> No, eh, digo... Nada, como dato, como, como atención extra, tú puedes hacer eso y créeme que vas a tener, también como te lleguen, yo llegaba, hola, qué tal, buenos días, no llegaba, oye pendejo, tienes, no, también hay que saber llegar gente, creo que hay que aprender a ser eh, buenos empleados, pero también buenos clientes, porque la gente a veces no, sa no sabemos ser clientes, me ha pasado solo una vez, que sí ya iba medio, medio estresado, <risa> Y, y se me olvidó ser eh, como que ya iba a empezar la película me empezó en el cine y fue como de no, y esto y esto. y una persona que iba conmigo me dice oye, eh, tranquilo yo no me di cuenta y sí le pedí una disculpa a la, a la persona que estaba teniendo así oye, perdóname si ¿sí te... Es? no, eh, no nos cuesta nada eh, hay veces que no sabemos ser clientes y tenemos que aprender y no pasa nada eh, sé más educado con la gente que tienes a tu alrededor es la moraleja y el monólogo del día de hoy entonces pues nada Ojalá te haya servido eh, Y si tú trabajas en atención a clientes Y has estado como yo, aguanta tantito Vara Yo sé que hay veces que llega gente muy pesada Pero llegan a veces Hay como tres clientes al día Que te aseguro que tonar los buenos días Buenas noches, el provecho O, o pues no sé Tienen atenciones extras contigo Entonces este No todo es mal, no toda la gente es culera eh, de ahí vámonos a lo que me dé la gana news, así es, <ríe> hasta nueva cortinilla, pum. Lo que me dé la gana news. Bien, iniciamos lo que me dé la gana news y en esta tenemos una noticia de mi país que es la SEP, que es la Secretaría de Educación Pública. Pues acaba de dar un escándalo al parecer para muchas personas o para muchas otras no Que en los libros de quinto de primaria van a ver partes reproductoras del hombre y la mujer O sea la vagina y el pene Y van a tener que hacer maquetas para ver cómo funciona la vagina y tanto el pene De hecho me llamó mucho la atención porque las instrucciones era que Tenían que representar al pene en reposo y erecto Y con una jeringa pues simular la eyaculación Se me hace muy chistoso <ríe> pensar en en el güey que escribió las instrucciones, pero eh, yo creo que le sirven, digo, de educarte así a educarte viendo pornografía que está muy alejada de la realidad, cosas que no pasan en la vida real, entonces me parece bien, pero eh, la CEPA ha dicho que quiere hacer esto para reducir los embarazos adolescentes, y déjenme les digo algo porque soy especialista en eso, porque yo embarazé tres y me fui de No es cierto, no. este <ríe> No hay éxito regados, pero sí tengo que confesar que mi generación, la generación del 2000, creo, desde cuarto, quinto nos vienen y me acuerdo que me, me caían mal esas clases de, de sexualidad, ¿no? O sea, en cuarto no, quinto no, sexto tampoco. Pero... Tres años de secundaria diciéndote lo mismo de que uses condón y estos. O sea, llega a hartar. Y más en prepotos otros tres años que dices, güey, ya quien salió embarazada es porque estaba caliente, mamón. O sea, no hay manera de que seas un pendejo y no sepas usar un condón, ¿no? Este. De hecho, hicimos una feria en la, en la preparatoria, hicimos una feria de. de. de la sexualidad. Y, y me asombró que mucha gente no sabía muchas cosas. Y es donde dices, madre, pues es que también si no pones atención, o sea, desde cuarto, desde que tenemos como unos que 10, 11 años nos han dicho de que pues, hay que protegernos, no tan solo por un embarazo, sino por una eh, eh, enfermedad de transmisión sexual. Entonces eh, se me hace bien, pero no creo que eso reduzca. O sea, siento que por mucho conocimiento que sepas, si estás caliente eh, vas a hacer cosas ahí este medio raras, pero es buena intención, a lo mejor a alguien le sirve no le veo nada de malo, de hecho para mi gusto desde cuarto, ¿no? Cuarto, quinto y sexto que son las etapas, que a ver si hay niños calientes de sexto ¿qué onda? O sea, yo supe eso de hasta la segunda de secundaria este sí, no, na, nada de que o sea, ahorita me sorprende ver a los morros de sexto de primaria que andan más vivos que uno cuando iba <risa> este pero, pues sí o sea, recuerden, eh, usan condón eh, Y si no hay varios métodos anticonceptivos Eso sí, si tienes la confianza en tu pareja De que eres la única y tú eres el único Pues este, adelante Pero de todas maneras, cuídense mucho De ahí, vámonos con ratas en el cine Te estoy mostrando en estos momentos un video muy chistoso De que en una función de Barbie el fin de semana En un cine que se desconoce, el cine no se dijo Pero pues hay una rata eh, yo que trabajé en cines te puedo decir que es muy difícil que haya una rata, cucarachas y, y a lo mejor arañas, eh, puede haber, pero una rata se me hace muy difícil, aparte habla de una plaga ya, eh, nada, este, se ven a las chicas eh, brincando y, ¡ah! <ríe> y hay unas morras adelante que como que están burlando de esas de que nada, le hacen la mamada. Pero pues no sé, hay gente que le tiene mucha fobia a las ratas. Yo en particular eh, alguna vez vi un nido de ratas. Jamás había visto y eran como 20 ratas. Y, y ahí sí me dio miedo y dije, madre, pues, se me pueden aventar o no sé. Pero pues tengan cuidado, ¿no? No vayan a esos cines ya. este <ríe> Qué peligroso, pues. Si tienen ratas, a lo mejor hasta hay cucarachas. En mi cine solo hubo una vez una cucarachita así chiquita y fue en la zona de comida, de hecho, y si te llega a ver, eso sí, déjenme comentarles que los exámenes, por así decirlo, que se le hacen a los cines, o las evaluaciones, mejor dicho, que se le hacen a los cines mensualmente, sí son muy estrictas, lo que pasa es en el personal del cine, no me acuerdo que esa vez fue así como de callar a la compañera, yo, yo era nuevo, yo tenía como un mes, que yo nací, una coca. La, la metieron y la mataron, echaron Raid y ya, vámonos Jamás se volvió a suscitar algo así Pero pues este Nada eh, La neta a mí me da asco eso O sea, esconderle eso a la gente uh, Si no se me hace tan chido, ¿no? Este, pero pues bueno No pasó a mayores y nada Tú cuando vas al súper confías en la gente Que está ahí, confías en la integridad Del, del limpiador o de todo el personal Que está en el Soriana O en el supermercado al que tú vas y pues confías en que no hay ratas, no hay arañas, no hay animalitos, ¿no? Porque dices, güey, hay comida ahí. Hay comida, hay que ser limpio, hay que ser aseado. Y vas a la, a la zona de frutas y no esperas encontrarte lo que se encontró Fercho Portillo 6, quien a través de su TikTok, pues dio la... Como denuncia puede servir esto, de una rata comiendo en la zona de verduras. El chico también dice... La comida que se llevó te estaría poniendo en pantalla lo que vio, y literalmente es una rata, una ratita chiquita, podría pasarse como un ratón, pero aún así no deja de ser eh, no sé, güey, cosa seria, ¿no? Eh, él también dice que pues, no había bolsas y casi estaba todo vacío. Y sí, se va hasta mugrosa la zona de verduras, y, y estaba la ratita ahí, chingándose su comidita, ¿no? sé, como, ahorita ahí está la cenita, ¿no? <ríe> la cenita de las 8 de la noche, me la chingo aquí. Y este, pues nada, eh, eh, Soriana solo dijo que por parte de Recursos Humanos iba a ser cargo de hablar con el personal y de dar con el responsable de por qué hay una rata ahí, que iban a cambiar de proveedor e iban a fortalecer más las medidas de higiene. Y dices, madre, es lo que les decía, o sea, igual, en, en un trabajé en un Oxo que había una rata y no se pudo solucionar <ríe> y no sabemos qué pasó con la rata, pero de repente ya no apareció. Y estaba muy cañón porque hagan de cuenta que en, en un pasillo se estaba arroyendo las tostaditas y se veían sus, sus dentaduras, jamás llegué a ver a la rata, pero eh, me acuerdo que estaba buscando algo en el inventario y había una caja ahí tirada y moví la caja y se escuchó que se movió algo y dije a la madre, güey, ay no cuento nada, que, que está bien, <ríe> este... No sabemos qué pasó con la rata, de repente desapareció, de repente ya no hubo huellas, pero como les digo, se me hace mal pedo y ese fue manejo de la líder, quien sí habló a... a no es cierto, ese fue manejo de Oxo porque se, se habló a las oficinas, fueron a fumigar, fueron a poner trampas y ya, no nada más tienes que guardar silencio así de, güey, aquí no hay nada. este Pero nada, como siempre digo, laven todo, aunque sean botellas de refresco, lávenlas porque no saben dónde estuvieron. Tenía un tío que decía que la gente semeaba en las botellas de refresco, entonces no sé si sea cierto, pero este, pues lávalo, no está de más. De ahí vámonos a Siberia. ¿Por qué en Siberia? Porque hace frío, porque puede haber cosas congeladas, puede haber un mamut, puede haber un dinosaurio, puede haber un ser humano. Y esta vez le tocó a un gusano, así es, un gusano de 46 millones de años de la especie Panagrolimus. Aquí te estoy dejando en pantalla pues, fotos en donde lo encontraron que directamente se llama Permanfrost siberiano. Eh, básicamente llevaba 46 millones de años estos tres especímenes que están ahí moviéndose. Y pues nada, es algo muy espectacular, muy interesante. Ya están haciendo estudios para ver cómo es que duraron tanto tiempo, porque resulta que estaban congelados y ellos mismos hicieron una capa protectora para poder sobrevivir tanto tiempo. Cosa que se me hace... No sé, uh, más que al tiempo Digo, es el congelamiento, es el mismo Proceso con, con el que pasó Capitán América Casi casi, ¿no? Te congelan y ya eh, Lástima, <risa> lamentablemente Eso no se puede hacer en la vida real Porque pues te mueres, al parecer fallan tus signos O algo del corazón Y eh, quedas ahí como paleta Pero pues ya se está investigando Y lo más chistoso de esto fue Que uno de los investigadores Se le preguntó así, oye ¿Crees que puedan incluir patógenos? O sea, enfermedades. Y el vato dijo, no, no creo. O sea, literalmente dijo, no. Pues no, o sea, sí pueden tener, pero no lo creo. Es como, no seas güey. O sea, venimos del COVID-19. O sea, venimos de un pangolín que estaba en esta época. Ahora imagínate una enfermedad de hace 46 millones de años. Pues no sé, este... <risa> o sea, es como si yo te dijera, pues es... Poco probable que te mate un cocodrilo, o sea, pues sí, güey, pero hay una posibilidad. Y más si estás investigando cosas ahí en en, en el Ártico, que de hecho están o en, o en Siberia, ¿no? Cosas que están congeladas, patógenos, mamuts, no, no sabes de qué murió un pinche Neandertal. Entonces, hay que tener cuidado, gente. <ríe> Pueden ser tus últimos minutos de vida por un güey que está descubriendo algo muy cabrón en, en Siberia y nada, este, disfruta la vida. De ahí, vámonos a China, ya que hay un caso que a mí me dio mucha risa y es de un humano que se quiere o se convirtió a perro. Este es el caso de Tokoyo, un youtuber nipón que comenzó a hacer ruido a finales del 2022 cuando el hombre comenzó a documentar y compartir a sus seguidores su meta de tener un traje realista de perro coli. Esto es porque de chiquito empatizaba mucho con los animales y siempre soñó en convertirse en uno, más específicamente en un perro y que alguien le diera un paseo. Pues bueno, esto suena muy muy raro y resulta que sí cumplió su sueño, como te estoy dejando aquí las imágenes y de hecho hay un video que se ve muy, no sé, no me dio mucha cosa. Bien, se acercó a una empresa japonesa llamada Zapotet, la cual es conocida por hacer disfraces eh, para producciones grandes de películas y el trajecito costó 40 días hacerlo y le salió en 233 mil pesos, lo equivalente a 14 mil dólares americanos y es de madres eh, digo el, el vato cumplió su sueño no se muestra porque dice que pues esto haría la burla de compañeros de trabajo y tal y no quiere que sus hobbies interfieran con su vida, ahora tiene más hobbies eh, viéndolo desde un punto de vista amable y sin criticar, cada quien es libre de hacer lo que quiera, eh, Qué chido que el vato cumplió su sueño pero no deja de haber algo extraño ahí no sé, eh, no sé si este tipo entra en esa categoría de furros, porque los furros son son personas que se identifican, que creen que esta no es no es, no es él, que son algo animal, eh, algo antropomorfo. Y pues, este vato no quiere ser antropomorfo, solo quiere ser un perro y cumplió su sueño. Entonces, eh, no te sé decir. <risa> A mí me da mucho miedo, se, se ve muy... Muy feo el disfraz. Se ve muy falso para mí. Son. Ahí está la sensación. Ahorita me acaba de caer el 20. Hace algunas semanas hablamos de una persona. Que en un avión dijo. Yo no me voy a subir porque la persona de ahí. Se ve falsa. Esa es la sensación que tuve. Cuando vi este video. Es un perro. Pues se ve falso. <risa> o sea. No sé. No, no digo que la persona esté mal. No digo que esté enferma. Eh. Pero si sí es como de... Te deja pensando. Te deja pensando qué es, qué es lo que nos orilló a eso. Como humanidad. <risa> Desde hace cuánto tiempo hay personas con este tipo de deseos. Digo, este fue un, fue un deseo... Pues que no afecta en absoluto a nadie, ¿no? Eh, pero si es ofílico, ahí sí ya estamos hablando de otras cosas. O como dijiste, que tiene más hobbies que pueden perturbar a alguien. Güey, Qué hobbies. O sea, no sé, el hobby de nadie es normal, ¿no? Define de normal. Es, es muy. muy ambiguo describir a alguien normal. Todos tenemos rarezas, pero. No sé, el hecho de no querer compartir eso. Es como de. Ay. ¿Qué onda, no? Este, pero bueno, ¿tú qué opinas de eso? Eh, está, está muy, muy curioso, pero de ahí nos vamos a Australia, ya que en las costas de Green Height, ahí se llama la zona, se encontró en el mes de junio, uno, un objeto con percebes ya, o sea como viejo del mar, en la playa de Australia, y se tardaron en investigarlo casi un mes, y dieron que es un cohete indio, eh, y ya luego se dijo que era la fase 3, de un satélite indio, que cayó, pues no sabemos cuándo, no han dado esa información, simplemente Australia se está contactando con India para devolverle su basura espacial, que al final de cuentas es eso, que no sabemos cómo llegó a las costas de la playa. Porque les digo, y vuelvo a insistir en eso, tiene Percebes, para que tenga Percebes, percebes según yo es que ya tiene demasiado tiempo en el océano. Y esto no es lo peor, se supone que en Gales el año pasado a un granjero encontró un pedazo chamuscado de una nave de SpaceX. O sea... Digo, están muchas sus excursiones y todo, pero ¿qué te garantiza que tú no vas a ir mañana caminando y de repente te va a caer una basura espacial? Digo, fue un cacho chamuscado, o sea, hoy a, a, no sé, millones de kilómetros por hora. Tú sí te partes, y sí te desintegra. Eh, nadie hace nada, gente. Es, por eso vive, sé feliz, porque el día de mañana te puede o tocar una rata en el supermercado o aplastar eh, un objeto y pues ya no le declaraste tu amor a ella o él que te estaban esperando y no fuiste feliz de ahí vámonos también a china ya que hay osos falsos salió este video que te estoy mostrando de un oso que aparentemente es una persona disfrazada porque se ve de hecho hasta raro la forma en la que está puesta el oso está parado en dos patas pero no como ¿Has visto a un oso grizzly ¿no? o un oso polar? No se ve raro Bueno, China tuvo que salir a decir que sí son osos de verdad Que es un oso malayo Que no pesan más de 80 kilos Y miden 1.20 cuando se paran Y sí, te estoy dejando una foto aquí de cómo se ve un oso malayo Se ven se ven raros <ríe> Se ve que no son reales también O sea, si dices, vato, no, no sé ¿Tienen algo estos animalitos? que hace que no se vean reales, ahora una, un dato curioso, que de estos animales, es que no necesitan hibernar, ya que viven en bosques tropicales, y pues ahí eh, el clima siempre está bien para ellos, y pues no hibernan, eh, yo creo que eso indica el tamaño de, que tienen los ositos, pero sí, se ve muy raro, o sea de hecho hasta yo diría, es como una botarga, ahí se ven las machitas, pero no, sí es un oso, <ríe> un oso malayo, y el gobierno de China también puso así como de, güey, si fuese un una persona no aguantaría el calor, o sea, un traje con 40 grados, ¿no? No aguanta las horas que está ese oso, simplemente aguanta 40 minutos. Y yo digo, mmm, ¿no viste Star Wars? Hay trajes de Chewbacca que se diseñaron para que la gente estuviera hidratada. Pero pues pensándolo bien, ese traje se vería un poco delgado. Y el oso, pues sí se ve real. O sea, en, en el... En la imagen que te pongo, sí parece que es una persona disfrazada de oso. Pero ya en el fragmento del video que viste, pues ya se ve un poco más real. Si dices, mmm, se mueve y la avientan algo. Eh, sí, sí creo que exista. <risa> pero pues China va a hacer hasta recorridos para que veas cómo es el oso malayo y que lo conozcas más. Ya que este animalito al parecer no se conocía tanto. Y sí, es un oso, es un oso raro, pero este, también está chido. Eh, digo, tampoco recomiendo tenerlo como mascota. Pero eh, esa fue la noticia de China. De ahí nos vamos a la noticia central de todo esto. De todo lo que ha estado pasando en esta semana. Que de hecho fue muy impactante. No vi que mucha gente de mis contactos estuviera así como alarmante. A lo mejor les interesan otras cosas. Pero sí en Twitter se viralizó y se hizo tendencia como por dos días seguidos. Esto que te estoy poniendo en pantalla o este en hombre que se llama David Grush. Bien, por qué es tan importante, David Grush, porque declaró ante el Senado de los Estados Unidos, bajo juramento, que existen naves, eh, no, no no dijo formalmente extraterrestres, solo naves eh, que no son humanas, ¿no? Se le preguntó: ¿las naves que se encontraron son humanas o no? Y el vato dijo: Este. No son humanas. ¿No? Que, que un especialista que está en, en la base. Bueno, para todo esto tengo que explicarte que el señor. Fue militar del año 2001 al 2018 como piloto. De ahí lo ascendieron a una fuerza especial. La cual se llama la agencia de NRO. O Oficina Nacional de Reconocimiento. Esto pues ahí se dice que vio varios impactos de nave. Y varias cosas que no son humanas. ¿Por qué causa tanta intriga? Más que porque puede ser un loquito más o un chiflado más. Bueno, no cualquiera. Va al Senado de los Estados Unidos y bajo juramento dice estas cosas. Ahora, el tipo no muestra pruebas, ni fotos, ni video, ni, ni nada. No, Simplemente le dijo a la jueza, a la jueza que le daba una lista al final de la reunión para citar a más personas. Yo creo que en el transcurso de este año veremos más cosas así. Pero lo curioso que David tiene es que se le llamó al Senado por una entrevista que salió el mes pasado... El mes de junio, donde declara en National, en New Nationals o en News Nationals, eh, disculpen mi inglés tan vago, que es una cadena muy importante de noticias allá en Estados Unidos, con mucho renombre, le dio una entrevista de este tipo, en donde dice que hay unas cuantas naves alienígenas que han llegado a la Tierra, que han sido recuperadas de este. que se estrellaron. Entonces, a mí, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Eh, esa es toda la noticia, ¿no? Básicamente, de este personaje, David Grush, que dice que si sí hay, al menos, naves. Y te pones a pensar, ¿no? Te pones a pensar, y, y lo que me llegó a la mente cuando este, este vato, estaba viendo yo el video, eh, fue como el 27, 28 de julio, estaba viendo yo el video y dice que no humanos... Es como, a ver, me vino a la mente Roswell, Nuevo México. Roswell, Nuevo México, creo que se ha dejado en el olvido en estos años, pero por mucho tiempo fue el, eh, el incidente no de alienígenas. Se dice que se estrelló una nave con dos tripulantes a bordo y de ahí salió el Kevlar. Esto fue en los años, me parece, ochentas, noventas, algo así. No lo tengo muy claro. pero sí me acuerdo de crecer con esa con esa leyenda, ¿no? Con, con esa noticia, si se puede llamar, de Roswell Nuevo México. Y, y, y de hecho, hay infinidad de películas que han, que han citado a Roswell Nuevo México como un incidente mayor de alienígenas. Y se me vino esa cosa, ¿no? Y decir, oye, es que en primera, ¿cómo se estrellarían? ¿Por qué se estrellarían? Son diferentes especies. Eso, eso no lo dice eh, David Grush. Simplemente dice que nada más, son de origen no humano. Y te deja más, más preguntas que respuestas, ¿no? Eh, ¿A qué vienen esas personas? Eh, bueno, no son personas, ¿a qué vienen esos individuos? ¿Cómo serán? Los seres humanos somos así por el ambiente en el que estamos, ¿no? Pero, por ejemplo, en Venus, que creo que llueve ácido. ¿Cómo serán esas personas por aguantar el ácido? ¿Qué intenciones tienen al venir aquí a la Tierra, no? ¿No? Eh, mucha gente dice que si vinieran los extraterrestres solo sería para dominarnos, esclavizarnos. Y pues, si sí te deja pensando, porque dices una especie tan avanzada como para viajar galaxias, ¿qué querría con alguien que somos simples hormigas? Citando a Loki, ¿no? No sé, o sea, mmm, me dejó mucho pensando, me dejó mucho en esta, en este bucle de, de emociones de que es chido, pero a la vez, ¿qué tal si son tipo depredador? Valimos madre, <ríe> eh, si son tipo IT, pues son bondadosos, o tipo ALF, solo comen gatos, <ríe> eh, pobres gatos, pero pero pues sí gente, esas son las noticias, no sé tú qué pienses, qué opines, será el fin del mundo para, para ser el fin del mundo para la humanidad. O eh, haremos las paces con estos tipos. O se, o nos dirán cómo se crearon las montañas de Egipto. Las montañas de Egipto, ¿eh? malditas, las pirámides de Egipto, nos dirán qué fue de los mayas, nos dirán muchos misterios de dónde venimos. Quién sabe, a lo mejor no, o a lo mejor nunca lo sepamos, o a lo mejor solo sean naves no tripuladas. Que ojo. También ovni es objeto volador no identificado, que puede ser muchas cosas. Un globo puede ser un objeto volador no identificado, no si, si no se le identifica, claro está. Entonces, pues nada, creo que ya estamos divagando mucho y eh, te agradezco haber visto hasta acá. Estas fueron las noticias más curiosas y más relevantes que se hicieron de la semana. Ojalá te hayan gustado, ojalá te, te guste este nuevo concepto de eh, lo que me dé la gana. Y nada, disfruta la vida, porque puedes ver... Puedes cumplir tus sueños de ser un perro o puedes eh, ir a China y a ver osos falsos o ir al súper y ver ratas. O si quieres distraerte de todo eso de irte al cine, pues puedes encontrarte otra rata o puedes descubrir un gusano que, que tenga patógenos y mate a toda la humanidad. No lo sabemos. O pueden llegar los aliens cuando menos te lo esperes. Por eso disfruta la vida y nada, nos vamos a recomendaciones tíos. Bien, en recomendaciones, eh, pues no tengo nada, <ríe> no he tenido tiempo de ver nada, estuve remodelando mi cuarto, pero paso a recomendarte Chapelwaite de nueva. Eh, ¿Cómo se diría? Nuevamente, este, de nueva forma. Sí, sí, dice así. <ríe> bueno, nuevamente te paso a recomendar Chapelweight, que es una serie basada en un cuento de Stephen King o en un libro que se llama Todo sobre el gusano. Y está muy interesante. Si a ti te gustan los vampiros. Y te gusta el suspenso. Es muy interesante esta serie. Te va a encantar. A mí me tuvo. Eh, pues muy muy, muy al pendiente de la serie. Eso sí está muy oscura. Si la vas a ver en un lugar con poca luz. Con mucha luz perdón. Prepárate para no ver nada. Eso tiene que ser. Sea oscurita. No sé si es por el contexto de la serie. O simplemente es oscura. <risa> Porque dije, ah, me gusta que sea oscura. Entonces... En música sí tengo recomendación Esta canción ha estado mucho en mi mente esta semana Y por eso la quiero recomendar Es de Panda, la gente que me conoce Que me gusta mucho Panda Aunque digan que son satánicos algunos dicen que es satánico Panda Panda se me hace, eh, yo creo Que sería de los más fresas en una Fiesta de rock si digo Panda Pero eh, me encanta Se llama Belleza en mi cabeza Te voy a dejar 15 segundos O menos Y espero que te guste Aquí termina lo que me dé la gana emitido directamente desde Tatooine. Ojalá te haya gustado. Y pues cada vez va a ir mejorando esto. No puede ser que mañana volvamos. Bueno, la siguiente semana volvamos al la toma que tenía antes no sé, depende si me gusta esta o no eh, pues muchas gracias eh, compartan si les gustó eh, y si no les gustó díganla por qué, no me la mienten nada más, hubo una ocasión en que me dijeron eres un pendejo <risa> <¿Por> qué, <güey? risa> o sea sí, pero por qué <risa> este y pues nos vemos tíos les mando un abrazo y les deseo que tengan un bonito inicio de semana o un buen fin de semana, una buena noche, tarde, día, lo que sea que estén viviendo. Nos vemos la próxima semana. Chao.